0: Finlandia y Suecia confirmaron hoy su intención de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó un plan de ayuda para Ucrania por 40 millones de millones de dólares. Se espera que pase el Senado y sea firmado por Biden esta semana entrante. Hoy es el domingo 15 de mayo del 2022 y este es el volumen 3, número 18 del semanario El Inversionista. Esta semana hubo muchas noticias de interés en lo que respecta a la inflación y su contención. El Senado estadounidense confirmó a Jerome Powell como el gobernador de la Reserva Federal por cuatro años más. Una encuesta global realizada por el Financial Times reveló que de marzo en adelante, la preocupación de los ciudadanos por la inflación ha sido mayor que por la pandemia, con una tendencia creciente. En Canadá, las ventas de bienes raíces sufrieron de fuertes caídas. Vancouver y Toronto tuvieron caídas de más de 30% en dichas ventas. También fue importante el colapso de las llamadas stable coins que afectaron a Bitcoin y similares, evidenciando los problemas de las criptomonedas. El Salvador país que apostó por la criptomoneda Bitcoin, está cerca de la suspensión de pagos luego de que dicho activo perdiera la mitad de su valor en los últimos seis meses. La acción de la casa de bolsa de criptomonedas Coinbase sufrió enormemente después de reportar menores ganancias y menos volumen de transacciones. En lo que va del año ha caído 80%, mientras que Bitcoin ha caído 25%. En temas empresariales, Ford vendió 8% de sus acciones en Rivian. Días después, Rivian retiró 502 camionetas por problemas en las bolsas de aire. Apple anunció que va a descontinuar su línea iPod Touch. Sony y Nintendo declararon que su hardware de videojuegos seguirá con poca oferta por el resto del año. La acción de Peloton cayó a mínimos históricos al reportar mucho mayores pérdidas a las esperadas. Electronic Arts terminó la asociación de 30 años con la FIFA... El videojuego del mismo nombre ha sido sumamente popular en la última década. Pero la FIFA quiso obtener más de lo que Electronic Arts estaba dispuesto a pagar. En el caso de la venta de Twitter, Musk dice que si él fuera dueño, Donald Trump podría regresar a la plataforma. Las autoridades investigan a Musk actualmente por no haber anunciado a tiempo las compras que hizo de acciones de Twitter. Y la última noticia es que Musk quiere renegociar el precio de Twitter, usando como argumento la existencia de más cuentas falsas de lo reportado por Twitter. Siguiendo los pasos de Apple, NVIDIA abrió recientemente en Santa Clara, California, la segunda mitad de su centro corporativo ultramoderno, Áreas verdes, espacios sociales y paneles solares forman parte de la nueva edificación. NVIDIA es la empresa líder a nivel mundial en inteligencia artificial y cómputo de gráficos. Sus productos son frecuentemente utilizados para minería de criptomonedas. En cuanto a la pandemia... China impuso confinamientos en los principales distritos de Beijing. Las exportaciones chinas se desaceleraron. Las ventas de autos cayeron 36% en abril, en buena medida por dichos confinamientos. Asimismo, la empresa Quanta Computer, una de las manufactureras para Apple, ha reducido su producción al 30% de capacidad, provocando retrasos de 60 días en algunos modelos de MacBook Pro. El subdirector dijo que están haciendo lo posible por subir a 50% su capacidad. Es incierto el impacto que esto tendrá para el consumidor final. Corea del Norte impuso confinamiento en sus principales ciudades ante el primer reporte de contagio de COVID-19. Poco después, reportó su primer muerte de COVID-19. A pesar de los confinamientos en China, el exceso de demanda por semiconductores persiste, mostrando que la necesidad del equipo tecnológico persiste a pesar de la normalización mundial y la posible menor demanda china por los confinamientos. Otra muestra de esto es el aumento de entre 5% y 9% en precios planeado por la mayor fabricante de semiconductores del mundo, TSMC, para el 2023. Notas de la semana que termina. 9 al 13 de mayo. En Estados Unidos, la inflación anual del índice de precios al consumidor fue 8.3%, lo que es menor a la ocasión anterior, pero mayor al 8.1% esperado. Particularmente preocupante es que la inflación subyacente fue también mayor a la esperada, 6.2%. Ello sugiere que observaremos una inflación anual mayor a 6.2% por varios meses más. Las solicitudes iniciales de seguro de desempleo de la semana se encontraron en niveles similares a los de la semana pasada y las solicitudes vigentes se encuentran desde enero de este año en niveles prepandémicos. Finalmente, el preliminar de la confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan para el mes de mayo fue de 59.1% considerablemente menor al 64% esperado. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Toyota con una sorpresa negativa, Disney con una sorpresa negativa, Rivian con una sorpresa mínima positiva. El 52% de las 688 sorpresas fueron positivas. Una semana mediocre en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.4%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 109 dólares el barril a 110 dólares el barril. Y el oro bajó de 1.882 dólares la onza a 1.807 dólares la onza. En México, la inflación anual para el mes de abril fue de 7.68%, mayor a la del mes anterior, pero menor a la esperada. Los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de abril fueron los siguientes. En volumen, la producción fue 6.58% menor a la del mes anterior Y 17.7% menor a la del mismo mes del año anterior. Las ventas nacionales fueron 1% menores a las del mes anterior y 12% menores a las del mismo mes del año anterior. Las exportaciones fueron 2.86% mayores a las del mes anterior y 8% menores a las del mismo mes del año anterior. El turismo internacional para el mes de marzo fue de 3.3 millones, un millón más que el mismo mes del año anterior, pero todavía un millón menos de los turistas recibidos el mismo mes del 2019. Todo esto a pesar de que prácticamente todos los países han levantado las restricciones de la pandemia. Por lo tanto, esta menor cifra no se debe a ello. El Banco de México anunció que la tasa de interés interbancaria a un día se incrementará en 50 puntos base. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de abril fueron los siguientes en volumen. Las ventas nacionales fueron 28.2% mayores a las del mes anterior y 2% menores a las del mismo mes del año anterior. Las exportaciones fueron 14.73% mayores a las del mes anterior y 7.2% menores a las del mismo mes del año anterior. El índice de actividad industrial para el mes de marzo tuvo un crecimiento mensual de 0.4%. Finalmente, la Antad reportó que las ventas nominales al mes de abril mostraron un crecimiento anual de 16.4%. Corrigiendo por la inflación, el crecimiento fue de 9% aproximadamente. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 0.07% y el tipo de cambio bajó de 20.13 pesos por dólar a 20.08 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 16 al 20 de mayo En Estados Unidos, el martes tendremos las ventas minoristas para el mes de abril. El miércoles tendremos los permisos y comienzos de construcción residencial para el mes de abril. Ese mismo día tendremos la producción industrial y la utilización para el mes de abril. El jueves tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana, y la encuesta de manufactura de la Reserva de Filadelfia. Ese mismo día tendremos también las ventas de residencias existentes para el mes de abril y el indicador adelantado de la actividad económica elaborado por el Conference Board para el mes de abril. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Walmart, Home Depot, Cisco y Target. En México, el jueves tendremos la encuesta mensual de la industria manufacturera para el mes de marzo. Ese mismo día tendremos el indicador oportuno de actividad económica para el mes de abril. <risa> Tips Desafortunadamente, China sigue con su política de cero covid Ello está comenzando a tener efectos considerables en la economía global y todo indica que no terminará pronto porque le ha faltado impulso a la vacunación. La economía estadounidense sigue robusta, pero muchas empresas multinacionales están teniendo menores ventas por la desaceleración china. Encima, otras empresas más están teniendo que descontar las pérdidas por abandonar Rusia. En resumen, no esperamos una semana positiva en el mercado accionario. Sin embargo, como lo comentamos en nuestro tema de la semana, la acción de IBM puede ser una inversión atractiva a tres años, pues entrega dividendos y esperamos que pueda crecer cuando consolide su oferta de computación cuántica. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com. Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.